0: Shalom caveiras, sejam bem-vindos ao Caveira Podcast, um novo canal do canal Crama Caveira para falar sobre defesa pessoal, artes marciais, armas, enfim, assuntos em gerais sobre preparação física, que é o tema de hoje. Hoje meu convidado é o Cássio, instrutor do Crama Caveira, que já treina comigo desde o início e também é preparador físico. Cássio, seja bem-vindo. Shalom, caveiras. Cássio, para o pessoal em casa te conhecer um pouco melhor, conta um pouquinho né, sobre a sua trajetória nas artes marciais, no mundo da, da educação física. É, Eu sempre,
1: desde a, quando a gente entrou na adolescência, eu sempre pratiquei atividade física, musculação e tal. Quando eu estava lá com uns 12 anos, pratiquei judô, mas era uma coisa meio assim, a gente não levava tão a sério tal. E aí, quando eu vim fazer faculdade aqui em Presidente Prudente, um amigo meu me apresentou, aí, o Krav Maga, tinha uns 20 anos, o Sushi. Aí, começamos, e aí já são 12 anos treinando, e, e depois aí de um tempo, a gente, eu decidi, tomei a decisão de começar a, a dar aula, né, ensinar, isso já tem 8 anos. E aí, dentro desse processo, também eu me formei em Educação Física, Licenciatura
0: e Bacharelado, e a gente está aí na, na estrada. aí. O Cássio, eu lembro que você pegou a época bem do início, que a gente nem era cravmar caveira ainda, a gente estava criando um método, você passou do, do pré-cravmar caveira ao processo de transformação do cravmar caveira até o que ele é hoje, né? E sempre treinando, legal.
1: É, o, naquela época lá, todo mundo era jovem, né? A gente <risos> a, machucava e já voltava rápido. Tinha então, mais cabelo. Tinha mais cabelo, e, então era diferente, era bem diferente.
0: Pessoal, nosso tema hoje é preparação física para atletas marciais. Cássio, um erro que eu vejo muito né, acontecer, eu que estou há anos na arte marcial, você também, eu estou há 27 anos treinando arte marcial, eu tenho alguns parâmetros de como era o meu treinamento, como eram os treinamentos da preparação física na minha época, como é hoje. A gente vê assim, muito erro que as pessoas cometem, ah, talvez o pessoal em casa também esteja cometendo. Quem pratica qualquer arte marcial... Muitas vezes quer ter o um máximo de desempenho, né? então o cara fala assim, ah, para eu ter o máximo de desempenho, eu vou começar a fazer corrida, eu vou começar a fazer natação, eu vou começar a fazer musculação, porque aí eu vou ter, eu vou ficar muito melhor na arte marcial, eu vou ter soco mais forte, eu vou ter mais resistência. E as pessoas muitas vezes se frustram, porque os resultados vêm muito abaixo do esperado. Né? E com o avanço aí do estudo, da educação física, o aperfeiçoamento, né? a acesso à informação, a gente descobriu, a gente sabe hoje, que tem um grande motivo pela frustração dos atletas marciais, né?
1: Sim. é. Eu como educador físico, eu tenho a visão de que tudo agrega, todo, todo tipo de atividade física vai agregar. Porém, agora a gente está entrando em, em, em objetivo, né? É especificidade. Então, o cara ele quer melhorar rápido, ter um, um alto desempenho, chegar no alto nível, então ele tem que treinar específico. O cara é, é diferente você ir lá e reproduzir os, os movimentos de musculação dentro da sala de musculação e chegar para lutar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem, é, o, o soco ele, ele recruta peitoral, recruta tríceps e você consegue treinar isso dentro da academia lá na máquina? Sim, isso é verdade. Porém, é, não é a mesma mecânica, não é a mesma biomecânica, não é o movimento. Então, é, é diferente, não, você não vai conseguir chegar lá se você não tem um treino específico.
0: Aí o pessoal pergunta, mas o que é um treino específico? né? Eu pegar um alter, por exemplo É um treino que muita gente faz Até hoje, né? É, eu fiz muitas vezes, segurar um alter e ficar Socando pra frente, esse é um treino Talvez você em casa tá Ah, esse é um treino específico É, Cássio?
1: Não é Não é? Não é, não. aí o que acontece A gente, é, um, é válido Lógico que é válido, você vai melhorar um, Também um pouquinho, mas assim Vetores de força envolvido aí não tá Correto, o soco Pra você criar potência, ele tem que ser um vetor de força que ele vai para frente, de você para o inimigo, ou então se for um cruzado, algo do tipo. Ali, o que que tá agindo? A gravidade lá, tá o peso lá pra baixo, tá na, tá na ponta da sua mão lá. Então, você tá desenvolvendo resistência no seu ombro, ok, mas potência ali na hora do punch mesmo, de acertar o cara ali, não tá tendo
0: aquela efetividade. A gente costuma comparar o seguinte, né, de... De 0 a 100, você está usando 10%, efetivamente, do que aplicaria na luta. Exatamente. É melhor do que não treinar. Exatamente. É melhor do que não treinar, mas também não é a, a melhor alternativa. É. Né? Tem meios mais inteligentes, né?
1: Você está pegando um, um, um caminho com mais curvas aí para chegar...
0: chegar até lá. E a gente sabe que atleta marcial não pode perder tempo. Né? Não pode. Exatamente. Ir. Eu costumo brincar assim, que a galera fala para mim assim, Wesley, eu vou começar a fazer natação. Vai, vai melhorar meu soco? Eu falo, cara... Vai melhorar a sua, o seu condicionamento no geral. Você, eu garanto que você vai nadar melhor. Nadar bem, você vai nadar bem melhor. Lutar melhor vai agregar alguma coisa, mas não se iluda achando que você vai lutar muito melhor ou que o seu soco vai ser muito mais forte porque você está nadando todo dia. Eu falo assim, é melhor ao invés de você nadar uma hora por dia para melhorar o seu, seu resultado na luta, é melhor você treinar 15 minutos por dia exercícios físicos específicos que replicam o movimento que nós usamos na arte marcial, que replica a é, ativação do soco, que replica a ativação do chute. E esse é o problema, né, que às vezes a pessoa vê o cara bem fortão na musculação, acha que porque ficou mais forte vai ter um soco mais forte, né? Qual que é a diferença principalmente da, vamos falar da musculação, que é um, um esporte muito popular, que eu acho que a galera mais busca aí para ter resultado na arte marcial
1: é o, o para você treinar arte marcial você precisa para você ter um bom desempenho um soco forte etc você tem que ter técnica isso é, é, é fato e na musculação você não tá aquele gesto motor não é o gesto mesmo o gesto motor que você, para você dar um soco então uh, por exemplo eu faço lá um supino lá, Pra, poxa, pra, eu estou recrutando lá a musculatura e então para eu fazer aquele gesto motor, sim, eu sou forte para fazer naquele ângulo. O nosso corpo ele, ele, ele é tão maravilhoso né, que ele é adaptável. Então, você pode fazer os, os, trabalhar o mesmo músculo de vários ângulos diferentes. Então, para você dar um soco. Você usa aquele determinado ângulo, você precisa jogar o seu ombro para frente, você precisa rodar seu quadril, então é uma cadeia de musculatura né, que está envolvida, não é só isolar o músculo, então é esse grande... onde o cara se engana, né? É o
0: que eu falo da cadeia cinética, né? Que ela é ativada de forma totalmente diferente, pra nós que somos arte marcial, sabemos que pra dar um soco, começa lá no pé,
1: Exatamente. né,
0: e aí vai trabalhando a energia da minha perna, do meu quadril, do meu tronco, para depois chegar lá no meu braço, Exatamente. Né? E a proporção de energia, de momento, de ativação, ela é totalmente de eu simplesmente deitar lá numa máquina de supino e fazer um supino reto. Ativa músculos parecidos, mas de forma e proporções totalmente diferente. Exatamente. Eu preciso falar para os alunos assim, cara, vê a diferença de um cara que corre 100 metros, 400 metros raso, e de um cara que corre uma maratona. Eles treinam totalmente diferente. Sim. Né? O cara que corre a maratona nunca, provavelmente nunca vai ganhar uma corrida de 100 metros e o corredor de 100 metros nunca vai ganhar uma maratona de 42 km. né? Tipos,
1: tipos de fibra musculares é diferentes, então o cara, o cara que, ele, que ele corre esses 100, 200, 300, ele tem uh, mais explosão, né? E o cara que corre a maratona tem mais resistência, então é um, total, são fibras diferentes, uh, a estrutura, a composição corporal do cara é diferente. E o corpo, ele, o corpo, ele, ele é adaptável, né? ele se adapta a tudo. Então, é, o substrato energético também é diferente, então é, a fisiologia toda é, muda. Então, falando de corrida, Exatamente.
0: Te, teoricamente, é um esporte muito próximo, né? Você, ah, eu tô correndo 100 metros, tô correndo 42 quilômetros, é corrida. E é a, a
1: mesma coisa. E
0: até mesmo sendo corrida, o treinamento é totalmente diferente. Imagina para nós, atletas marciais, como tem que ser mais diferente ainda... Né, pra, em relação aos outros esportes Cássio, eu costumo Para quem não sabe, e o Cássio, nós temos um treinamento Um programa caveira de preparação física Para atletas marciais, caso você se interesse Em aprender uh, passo a passo Para artes marciais, vou deixar o link aqui na descrição Desse vídeo também, eu costumo falar O seguinte para a galera uh, Você precisa né, entender que Nós lutadores eh, Somos os atletas mais complexos Um dos mais complexos que existe Porque o cara que vai fazer uma sei lá, natação, ele treina para nadar, de um jeito, o cara que vai correr, ele treina para correr de um jeito, o cara que vai levantar 200, 300 quilos, né, um levantador de peso, treina para quilo. O atleta marcial, ele tem que fazer ele tem que ser bom em um monte de coisa, ele usa estímulos físicos todo, é, muito diferentes um do outro, né? uma hora ele agarra, uma hora ele derruba, uma hora ele soca, uma hora ele chute, uma hora ele corre, né, sai correndo na, 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 na defesa pessoal, se correr também, a primeira aula de defesa pessoal é conseguir correr, qual que, como é que um cara como a gente, né, como é que pessoas como a gente, atletas marciais, consegue criar um padrão de treino sendo tão diferente assim, tantas propostas diferentes?
1: Então, nosso, nosso estilo, né, nossa, nossa atividade física em si, ela é muito complexa. Né? É, são vários ângulos, várias coordenações motoras, vários uh, gestos então você precisa fazer desde de pular até uh, para você fazer entrar e sair numa. se você vai se esquivar e depois voltar no contra-ataque então além de você ter por exemplo um, um teu condicionamento físico de resistência você também tem que ser muito explosivo na hora que você chegou clinchou ou então agarrou o cara você tem que ter força então é, é muito variável né então você tem que você a nós essa essa esse esporte essa essa atividade física ela é muito completa, Aí, então, por isso que a gente tem que entrar para criar um treinamento específico. Não adianta a gente ficar é, realizando outra atividade física para tentar suprir o que a gente está precisando aqui. Então, uh, nesse curso de preparação, a gente fez muita coisa, né?
0: 172 aulas.
1: 172 <risos> aulas e, e eu assim eu sempre falo assim, para quem, quem me pergunta, que foi a nossa obra de arte, né? A gente ali, naquela semana lá que a gente gravou, foi... Na verdade, a gente colocou tudo de melhor que nós tínhamos ali dentro do curso para ter o máximo de desempenho. E isso serve vai servir para um monte de, de pessoas. Né? o cara Desde o cara que treina até o cara que dá aula. Ah, o cara que dá aula, ele também precisa ter ali um, um respaldo de, de coisas para fazer. né o... Para ensinar o aluno a fazer, né? Ensinar o aluno a fazer. Então, assim, às vezes o cara, ele é professor de arte marcial, mas ele é, está ele lá naquele... Imagina, ele tem aquele sensei antigo e tal, e que ele faz as coisas que ele nem sabe por que ele faz aquelas coisas. E às vezes ele faz coisas também que também não, ainda não está, entre aspas, atualizado. É tradicional, ok, a gente tem que respeitar as tradições, mas uh, em termos de rendimento, desempenho, pô, às vezes o cara, vamos falar de arte marcial que, que tem competição, às vezes o cara quer preparar o aluno dele para uma competição. Altíssimo nível. E o, e o objetivo é o quê? Ganhar. E para ganhar você precisa treinar certo, se não treinar certo, se você continuar fazendo as mesmas coisas erradas, não vai, ter, não vai vir um resultado.
0: Quando a gente fala de alto nível, 1%, 2% é a diferença de você ser o campeão e de você chegar em terceiro, quarto lugar, é entre você nocautear e ser nocauteado, finalizar e ser finalizado, é aquela, aquela falta de velocidade no final, aquela falta de... Punch no final. É aquele
1: um centímetro, é, é aquele, aquele um milésimo, é né? aquilo lá que vai fazer a diferença. Então, por exemplo, o cara que ele começa do zero, ele aprende a lutar lá rápido. Mas aí depois, ali dentro do, do. lutando ali, fazendo as coisas, e aí aquele. aquele soco que não chegou, o amigo tá melhor preparado, talvez, ele se esquivou, e aí você não consegue acertar o cara,
0: foi o que tá acontecendo. Então... É, isso a gente vê muito. Né, a galera ali no seu primeiro ano, um ano e meio, dois anos de treino, o nível de evolução é absurdo, aí entra naquele platô, né, que eu acho que quem já Isso treina...
1: desestimula muita gente, né, às vezes o cara para ali, ele fala, poxa, mas eu tô treinando tanto tempo, não é? vai mais, cara, e aí, é aí que entra, aí vem os detalhes, aí pra você, se chegou no 90%, aqueles 10% ali, às vezes você nunca vai conseguir atingir o 100%, 100%, é muito difícil, né. O atleta perfeito ele é, é muito difícil existir, mas na, quando você chegou no 90% para você melhorar ali, cara, é, tem que treinar muito, às vezes você treina um ano para melhorar 1%, então é, é duro. A
0: gente vê isso também né, nos outros esportes, não é só na luta, é, nos outros esportes também é da mesma forma, a evolução é muito rápida, chega naquele platô, depois tem dificuldade. E aí que entra né, um dos diferenciais que é o quão bem preparado fisicamente você está para romper, eu costumo dizer, você já aprendeu a técnica do soco, você está ali refinando a técnica. É óbvio que você, se você tiver mais potência muscular, você vai ter um resultado melhor. Se fosse assim, né, se técnica exclusivamente fosse, só a técnica fosse importante, nós seríamos lutadores aí de 70 anos disputando campeonatos em alto nível com jovens de 25 anos.
1: Exatamente.
0: Ah, será que esse cara de 70 anos perdeu a técnica? Pela, pela lógica, esse cara de 70 anos, se ele treinou a vida inteira, ele deveria ter até mais técnica do que o cara de 30 anos. E por que, que o cara de 70 não vence em alto nível o jovem de 30? Porque o fator ah, físico também conta demais. Eu posso saber fazer a técnica do soco perfeita, mas uma coisa é eu ter juventude, testosterona, os hormônios em dia, a minha musculatura no seu ápice... O meu soco vai ter uma potência. A gente brinca assim, ah, um cruzadão sem técnica nocauteia? Claro que sim, porque o que, nocau, não, o que nocauteia não necessariamente é a técnica. O que nocauteia necessariamente é conseguir bater forte. Então mesmo sem técnica, às vezes o cara bate forte. Pega um cara lá, um marretão, um cara de 100 quilos, bate de braço aberto, pegou onde tem que pegar, vai nocautear. Agora, a técnica faz com que um cara de 60 quilos extraia o máximo de resultado do que ele tem de corpo, né, agora também não adianta ter muita técnica e você ter, vamos ser bem sinceros, se eu tivesse 100 anos de idade, a nossa constituição, constituição física com 100 anos de idade, 90 anos, 80 anos, é muito diferente de um garoto de 20 anos, né? por mais que eu tenha técnica, eu não vou ter a mesma potência de um cara que tem menos técnica do que eu, mas tem mais jovialidade, então quando chega nesse ponto, a preparação física, ela é o é um dos fatores determinantes para você romper aquele platô. Sim. Né? Aí a galera fala, ah, mas eu comecei a fazer musculação, meu soco, musculação eu fiquei mais forte, meu soco ficou mais forte. Aí a gente tem que lembrar que força é massa vezes aceleração. Se, pelo simples fato de você ter ganhado mais tônus muscular, mais peso, muitas vezes, e você teve, continuou treinando e você continua tecnicamente bem a técnica do soco, é lógico que você vai ter um soco mais forte no final das contas, só que aquelas horas e horas e horas e horas de academia, poderia ser muito mais bem utilizada se a preparação física fosse específica, é, então assim, as pessoas precisam entender que técnica é o fator mais importante, mas a, o quão bem fisicamente preparado e saudável você está é o que vai ser o diferencial aí quando você encontra alguém do mesmo nível. né?
1: Exatamente. O cara, é, e a gente também, nós, nós dois, assim, como particular, assim, tem época que a gente tá treinando forte, tem época que a gente não tá, e aí naquela época que a gente não tá naquele gás, assim, é normal, a vida a gente oscila, né, não, não dá pra ficar no máximo por cento sempre, 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 não é assim, e aí quando a gente tá naquela baixa a gente vai lutar e fala, pô, não tá encaixando esse negócio aqui, tá meio estranho. Tava funcionando, não tá funcionando. Não tá funcionando mais. E aí é isso, é treinamento. O, o ser humano, a máquina humana, ela é adaptável. Se você faz bastante, se você treina, tá, você vai conseguir ter resultado. E aí se você não treina, você não vai ter resultado. Você tem que fazer coisas, se você quer chegar num lugar diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Senão,
0: vai continuar daquele mesmo jeito ali. Você falou de algo interessante isso é um exemplo perfeito que você deu né eu tô treinando e aí quando eu vou bater saco de pancada mesmo ou treinando com, uh, com algum parceiro mas vamos pegar um saco de pancada para deixar mais individual a questão você fala assim não eu tô batendo 20 minutos de saco de pancada com potência tô tremendo a parede aqui tô tranquilo nem tô cansado você fica duas semaninhas de férias na praia né que você não treina quando você volta você faz metade do tempo que você você fazia você sente que já tá batendo com menos força e tá se cansando muito mais rápido. Aí você fala, pô, só fiquei duas semanas sem treinar. E olha como meu rendimento baixou. Então, assim, isso mostra que eu perdi técnica em duas semanas. Não perdi técnica, mas eu perdi uh, um pouco do, do fôlego, do condicionamento. E aí a gente vai entrar numa questão agora, Cássio, assim. Quando eu treino arte marcial, e aí eu dou aquela paradinha, né? Tipo, um mês. Exagerei, né? Um mês. Qual é a primeira coisa que eu perco? E aí?
1: É, você vai, você, ah, o cara que ele fica sem treinar, né? Ele começa a perder a capacidade cardiovascular, né? O ele, fôlego. O fôlego. É. Isso sem sombra de dúvida. E aí você. A gente sabe que correr, ai ah, não, então eu vou voltar a treinar, então uma semana antes eu vou voltar a dar aquela corridinha. Beleza, isso vai te ajudar, é, vai agregar, sim. Mas, meu, na hora que você vai fazer ali o primeiro round. Já tá morto. Já tá morto. Por quê? Porque é diferente. Ali é, você tá recrutando todo o seu corpo. Então você precisa acelerar, desacelerar. Então, ok, correr vai agregar, sim, vai ajudar, mas é diferente. Então é específico. Ah, quando você está, quando você para, você perde. Infelizmente é ingrato. O corpo humano ele tende a se adaptar, a gastar menos energia. Vem isso aí vem do, do tempo das cavernas. Se você não está, se não tá chegando nutriente, o corpo fala, ó, oh, peraí. Então nós vamos ter que é, eliminar as coisas aí, e o, que vem, o que é eliminado primeiro é massa muscular magra, vai embora é o que vai... Ia ser a gordura, né, cara? Ia ser a gordura, <risos> mas não é. Massa muscular magra vai embora e, e é ingrato, meu, você vai lá, treina um mês, para uma semana, duas, perde. E aí para você recuperar, tudo bem, existe a questão da, da, da memória muscular, né, que a gente, o cara que é treinado... Depois ele, ele se recupera mais rápido, mas mesmo assim, é, você perde, não tem jeito. É.
0: Existe existe uma, estou perguntando porque eu não faço ideia, tá? como profissional, talvez você possa me responder, talvez seja a dúvida do pessoal de casa. Existe um tempo, por exemplo, ah, quando eu treino há seis meses, eu desenvolvo a memória muscular. Quando eu treino há um ano, existe um tempo mínimo para que o meu corpo desenvolva a memória muscular? Uh, por exemplo, ah, eu treino um ano, se eu parar um mês e quando eu voltar, eu vou ter uma memória muscular para recuperar rapidamente aquilo que eu estava. Existe um tempo mínimo para o corpo criar essa memória muscular, uma, uma média, algum estudo sobre isso hoje?
1: Eu, estudos especificamente eu não vou saber dizer, mas a gente tem que pensar assim, por exemplo, o cara ele é um adolescente que ficou lá em casa lá o tempo todo e nunca praticou uma atividade física, que é comum hoje. o que é comum. Aí, meu, esse cara, ele entra dentro da academia, ou então ele vai praticar uma arte marcial, né? a gente está falando aqui, né? E, meu, os primeiros dias, ele às vezes ele não consegue, ele vai, ele vai treinar, ele tenta fazer, às vezes ele não consegue nem executar. Então, às vezes o menino não consegue nem segurar a barra. O corpo, ele não está preparado para aquilo, ele não tava, nunca fez aquilo, você imagina, ele nunca fez aquilo. Então, ele não tem fibra, não tem estrutura, não tem tendão, não tem nada para suportar aquilo. E aí, então e aí entra essas fases de adaptações por isso que tem que ser uh, tem que ser respeitado as fases né o cara o cara existem os protocolos né nós como arte marcial uh, a gente vai criando isso dentro da experiência né então nós montamos o treino, ok, mas aí chega aquele aluno que a gente tem que, a gente tem que saber, né? uma das primeiras perguntas quando o aluno chega, e aí, está praticando arte marcial, está praticando alguma atividade física, está fazendo alguma coisa, tem algum problema articular, respiratório a gente tem que saber isso do cara, né? tudo bem que o cara pode não falar a verdade, mas está ali, você tem, você tem que tentar estar ciente. E aí, e aí, dentro daquele treino lá, você falou oh, ô, calma aí, pega mais leve aí, senão amanhã você não vai conseguir... Você tá não, morto. Não, é. Você <risos> tá morto, cara, então vai devagar, vai de boa, é um processo, então é, é, isso, é assim que funciona. Agora, em termos de tempo exato, eu não sei dizer assim, tipo, olha, o tempo exato pra criar a memória muscular, não sei. Eu
0: acredito que deva ser, quanto mais você treinar, né, quanto mais... Uh repetição e o seu corpo se acostumar aquela repetição, deve ser mais intensa, deve ser a sua memória e talvez Exato. mais rapidamente você consegue recuperar o que você... É, depende de muito,
1: depende, é, é igual dar, dar aula e a evolução do aluno, a evolução do aluno tanto tecnicamente quanto fisicamente. O cara, a, a, a escala de evolução dele depende mais muito dele do que nós. O nosso papel é ser bons profissionais, passar, transmitir conhecimento, mas, meu... Ah, depende mais de você, depende mais do aluno, cara, ele, para ele evoluir. Então, vamos supor, o aluno ele vem aqui e ele tem dois estímulos por semana, né? ele treina e tal. Só que o cara, o cara, ele começou hoje, junto com o amigo dele que também começou hoje. Mas o amigo dele, ele treina duas vezes na semana aqui e ele treina em casa também, ele repete, ele faz e tal. Então, meu, esse outro cara aí, ele vai evoluir muito mais rápido, né? lógico, treinando com inteligência e tal. E aí. Essa é a... O corpo humano vai se adaptando, então você tem que dar estímulo para ele.
0: Você me lembrou uma frase que fala assim, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E essa frase foi mudada um pouco e eu, na minha opinião ficou melhor ainda, que é, quanto mais eu treino, certo, mais sorte eu tenho. Né? Não basta treinar mais, tem que treinar mais corretamente. Né? Senão, se você treinar mais, mas de qualquer jeito, de qualquer forma, você apenas vai se tornar um especialista ou um cara melhor em fazer errado.
1: Exatamente. Fazer errado
0: melhor do que todo mundo. Exatamente. Né? Então, e o a gente treinar pode... certo é muito importante.
1: E a gente pode é, transcrever isso tanto para condicionamento físico quanto nós agora, né, sempre demos aula de Krav Maga, técnicas erradas para os alunos. E você vê muito disso na internet, né? Você vê o cara fazendo uns negócios assim e fala, meu, o cara é especialista em fazer aquilo lá, mas a... se ele fizer aquilo lá
0: na rua, ele vai morrer. Especialista em fazer errado. É. Assim como muitas vezes a gente é especialista em treinar fisicamente errado. Ah, eu vou melhorar o meu soco, então eu vou pegar uma barra de supino reto e vou colocar lá 50 quilos cada lado e vou fazer supino reto. Estou ficando com o soco muito mais forte. Não, né? Não. Cássio, a, a gente vai entrar, pessoal, a gente vai entrar num tema aqui com vocês, Quais são os fatores exatamente então para você treinar certo? Né? Para você começar a treinar certo? Uh, Existem vários fatores, né? A gente já tocou em algum assunto aqui de repetir o mesmo movimento, mas talvez o pessoal em casa está pensando assim: tá, eu entendi, eu tenho que repetir o movimento, mas como é que eu treino, sei lá, um soco né, corretamente para melhorar a minha parte física uh, junto?
1: Uh, então, aí a gente entra, vamos treinar especificamente o um soco, então, beleza. Uma ideia, né? uma sugestão, inclusive está lá dentro do nosso curso lá de, de preparação, muitos exemplos que dá para ser usado. E meu, e você que vai treinar específico para arte marcial, você não precisa ter investimento. O máximo que você vai investir ali é em alguns elásticos e aí você compra aí em algum lugar aí que bom, é muito barato. Então eu fixo, por exemplo, o elástico lá no. não dá para ver aí, mas fixo o elástico em algum lugar, um pilar. E aí ele vai ficar lá atrás de mim, porque o soco precisa ser projetado para a minha frente. Né? Vou acertar o alvo na minha frente. Então vou repetir o movimento exatamente como eu faria o soco junto com o elástico. Ele está criando a resistência contrária. Então aí sim você está criando a, a, o vetor de força é correto. Você precisa atingir algo que está na sua frente. E você está criando, recrutando, a, aumentando a, a tensão, ali, né? a, o esforço que você vai fazer naquele ângulo para frente.
0: Aí o vetor de força é exatamente o exatamente, que, a gente que a gente precisa. e também a, 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 o acionamento da cadeia cinética é o mesmo. Exatamente. Por isso que é muito mais eficiente eu treinar com elástico treinando o soco para frente do que pegar um alter que o vetor de força é para baixo que não replica exatamente. É, eu vou ter muito mais resultado com menos tempo de treino.
1: Né? Isso, então você está lá com o elástico, é, como você está replicando a técnica do, do soco, Desde a, quando a gente falou lá que o soco ele não começa na mão, ele começa lá dentro do dedão do pé, você está fazendo aquilo. Você, você também não vai lá treinar o soco sentado, você está sentado e vai lá ficar fazendo o soco, também não, você não está replicando. Então você está em pé, você está na posição, aquela posição que você vai fazer quando você está lutando é a posição que você vai estar tá treinando. Então é por isso que a eficiência é máxima, porque você está
0: replicando o gesto. Lembrando, pessoal, esse é o canal Caveira Podcast. Confira aí se você já está inscrito e vamos continuar com esse bate-papo. Voltando aqui para o podcast, pessoal. Vamos entrar num tema polêmico com o Cássio. Cássio, cara, eu não aguento esperar, não tenho paciência. né? Eu já. Eu quero ter resultado muito rápido. Vou tomar bomba anabolizante. E aí? Melhora de verdade os meus resultados? Eu vou ficar realmente. É, vou ter resultados físicos. Né, eu vou ficar mais forte, mais rápido, mais veloz, treinando. Isso é verdade? E se é verdade, isso vai me trazer alguma consequência, sim ou não? E aí? Sem, sem mitos, é... sem politicamente correto, pode falar francamente, Dr. Sim, Cássio. Sem mitos, né? Eu, sinceramente,
1: eu vou até dar uma risada, porque eu nunca tomei. Então, é a mesma coisa de eu falar assim, pô, andei numa Ferrari. A Ferrari é legal, mas nunca, nunca dirigiria, nunca dirigi, então não sei. Exatamente, sentir aquela sensação, né? Mas a gente convive, tá dentro do meio assim, e a gente vê, né, quem, os amigos aí que, que acabam tomando e tal. Meu, é, é assim, é, dizem que é tudo de bom. É ótimo. Vai aumentar teu fôlego, vai aumentar tua força, vai aumentar tudo, cara. Você é, tá colocando algo artificial dentro do teu corpo que que não, não, o seu corpo não está produzindo aquilo, então, claro, existem maneiras de você conseguir ajustar lá aquele platô né, de, de produção através de alimentação, através de, de, de um bom descanso, um treino correto, etc e tal, para você atingir o máximo de eficiência ali, natural, mas é lógico que uma, que uma droga que, que vem de fora vai potencializar, vai ajudar, isso, isso é fácil.
0: É quase igual ao Capitão América? É tipo isso. Você o Capitão fica... América era o Capitão América antes da, 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 do Sorinho lá. Depois do Sorinho ele virou o Capitão América. Exatamente. É, funciona realmente daquele jeito. Muda, muda. Sem sombra
1: de dúvida. O cara, cê, cê, esteticamente olhando assim você fala. Pô, esse cara estava ali esses dias ali, não estava assim. Agora está tá estranho, né? E, e, e ele age, né? o anabolizante, ele age de... A gente estuda, né? a gente, a gente pesquisa, vai atrás. E, e ele age de, de maneiras.. Uh, são muitas maneiras, né? Vai aumentar a tua força, etc. E tal. Então a, acontece uma síntese, é diferente a produção sua, é diferente na hora que o nutriente chega até teu corpo, uh, o, o que é aproveitado, ele vira um. É, é, aumenta tudo, né? É diferente o negócio.
0: É, a, tanto é diferente que existe aí os. Uh, os órgãos que fiscalizam, falando aí competição de arte marcial, que fiscaliza se o atleta está fazendo uso ou não de anabolizante, porque o desempenho em alto nível muda muito. Né? Se, não, se não fizesse muita diferença, os caras não tomariam para lutar, porque ali ninguém quer ser campeão de fisiculturismo, o cara quer ser campeão de luta. Então, se o cara está tomando anabolizante, provavelmente ele vai ter mais energia para treinar para treinar mais ele vai ter talvez menos lesão melhor ele, recuperação ele Literalmente melhora mais, tudo melhora fisicamente tudo. ele né?
1: treina mais se ele treina mais ele ele consegue treinar mais se ele está conseguindo treinar mais é porque ele está se regenerando mais rápido então isso também ajuda então é, ter mais fôlego mais força mais velocidade mais tudo mais todas as destrezas ali envolvidas na arte marcial é, Tá ali. Tanto é que teve bastante já polêmica dentro da arte marcial disso, lembra do, do Vitor Belfort? A né? reposição do TRT. A reposição do TRT, Sim. então tipo assim, nessa reposição do TRT, nem é a, o ciclo né, mais pesado, é uma reposição, como o próprio nome diz, e mesmo assim já deu tanta diferença, foi uma
0: coisa polêmica. Foi absurdo você ver o Vitor Belfort antes, né, quando ele estava ali numa faixa de idade, onde provavelmente o índice de testosterona dele natural já baixou muito, e quando ele começou a fazer uso do TRT, ah, tanto que ele foi disputar, disse, disputar o cinturão, ele saiu de um platô que ele estava ali, meio que esquecido na categoria, foi disputar cinturão, você, o físico dele era absurdamente diferente. O desempenho dele na luta era muito diferente, tinha muito mais... Você via aquela explosão muscular do Vitor, de 18 anos, no Pride, Sim, lembra? O
1: cara era um trator, né? E
0: quando foi proibido o TRT, ele parou de usar, você viu que em seis meses, um ano, já era outro cara. Ele saiu ali do top 1, 2, foi lá pra baixo da categoria, todo mundo esqueceu o Vitor, começou a perder pra todo mundo de novo. E é o que a gente fala, ele, ele tinha menos técnica ali? Mesma técnica, só que a condição física mil vezes melhor só que uma condição física é mil vezes melhor o treinamento físico provavelmente era o mesmo o treinamento marcial provavelmente o mesmo mas o fator biológico o campo biológico dele foi bem diferente então sim né com esses exemplos a gente pode ver que sim o anabolizante vai dar muita diferença positiva aí você em casa está pensando assim ótimo vou tomar vou tomar um quilo cara eu morro de curiosidade e saber como é tomar na também porque cara eu me sinto muito bem treinando imagina né imagina cara eu conseguindo fazer o que eu faço treinar o que eu treino aditivado né? eu, eu sou sincero eu morro de vontade de testar né só que aí entra agora no ponto que a gente vai conversar aqui qual é o custo disso
1: Cássio pode ser então esse custo ele é ele é uma coisa abstrata né você não sabe você não sabe, hoje em dia existe muito acompanhamento, né? O cara vai num endocrinologista e, e com a ajuda de um profissional ele, ele consegue montar, traçar um protocolo legal e tal. E, meu, se a gente sabe, mesmo traçando esse protocolo legal, nós vamos saber se lá no futuro vai ter algum problema? Também não sei. Mas hoje em dia, cara, você vê assim a longevidade, né? Você vê o cara é, com 60, 70 anos super bem e às vezes ele faz a reposição. E está super tranquilo, né? Então. Aí você vai ser. São coisas bem filosóficas, né? Porque você para para pensar, pô, tem um cara lá de 60 anos que não é criticando, mas o cara fuma, o cara bebe, etc e tal. Ele chega com uma qualidade de vida. E aí chega lá o cara com um anabolizante, que, que ele usa, faz o uso, e tem 60 anos, você vê que é outra coisa. Então a qualidade de vida dele é diferente. E
0: aí esse cara que está fumando, ele pode morrer também. É, acho que a questão que a gente tem que configurar bem para o pessoal que está em casa é, é o bom senso. Bom senso. Né? Você falou da, da reposição. Então é legal a galera entender que nós temos níveis naturais de hormônios gerais no nosso corpo que com o passar dos anos a gente sabe que vai decrescendo e aí talvez você precisa de um médico para equilibrar Exatamente. aquilo que já era natural para você. Isso. Né? O que a gente vê muito é o excesso. Isso. Que eu acho que acontece aquele, acho que imagina assim, pô, eu tomei, sei lá, uma dose. E aí eu, puta, fiquei foda. Porque Se eu tomar duas, eu vou ficar foda duas vezes. Se eu tomar três, eu vou ficar foda três vezes. E talvez aí esse excesso, né? Ou como você falou, assim, o cara não faz um acompanhamento no médico, o cara vai lá, cansei de ver, né? Na minha época de moleque de academia, os caras indo no bando vestiário, vendendo pro outro, o cara comprando, o cara aplicando no outro. Cara, loucura total. O cara aplicando no outro. Não tem um controle de exame de, de sangue para saber os níveis hormonais, se estão em níveis que deveriam, é, tipo assim, aceitável, não sei. Acho assim, a vida é feita de escolhas e cada um paga o preço por aquilo que assume. Né? Eu não tenho direito de dizer que o cara está certo ou errado, deixa que aquilo não esteja interferindo diretamente na minha vida. O que eu recomendo né, é o bom senso. É, eu acho assim, que o esporte de altíssimo nível, nós sabemos que o altíssimo nível não é saudável. Né, você pega um maratonista aí de 42 quilômetros, se o cara treinar em altíssimo nível todos os dias, ele não tem uma duração muito longa né, no esporte. Se o cara treinar via jogador de tênis, né, os caras tem, uns, tem desgastes Desgaste articulares, quadril, de articular. quadril, de ombro, absurdo pelaquela repetição de movimento. Então, treinar em altíssimo nível não é sinônimo de saúde, não é. é sinônimo de desempenho, mas assim, por uma pequena, um curto espaço de tempo. Quem busca arte marcial para competição, aí sim você talvez possa assumir, ah não, eu vou assumir o risco de tomar anabolizante, eu quero desempenho máximo por 5 anos, não sei, 10 anos, e dali para frente eu não sei, né, se eu vou ter um câncer, se eu vou, uh, eu não sei. Ou você pode tomar a decisão, como nós tomamos, de levar a arte marcial como estilo de vida para a vida inteira. Né? Para nós, o Krav Maga, o Krav Maga Caveira, arte marcial, o Krav Maga Caveira é... Defesa pessoal, então eu quero ter 30 anos e conseguir me defender bem, eu quero ter 40 anos e ter físico suficiente para me defender, eu quero ter 60 anos e permanecer treinando e ah, capaz de me defender, será que se eu exagerar agora, vou tomar anabolizante agora, será que quando eu tiver 60 anos eu vou ter a saúde, a longevidade, se eu mantivesse o bom senso? Né? É tudo uma questão de equilíbrio né?
1: Por que, que você vai acelerar agora, tipo, tudo uma questão de equilíbrio, objetivo e tal. Então você não deve é, querer pular etapas, né, é, a gente tem que viver em equilíbrio. Então o cara hoje ele quer tomar esse atalho, meu, ele vai ter consequências, né. E, e aí a gente, eu, a gente dá opinião, né, eu, eu acho legal a pessoa, é, não que ele deve aplicar, mas por exemplo, a gente vai chegando perto dos 40, é, é, é comprovado cientificamente que vai diminuir a produção de testosterona. E aí, só que você é um cara que, por exemplo, eu, você, nós, nossa vida é da aula, né, treinar, tal. Eu eu eu, eu disse lá no começo lá que eu nunca tomei. Mas quando eu tiver 40 anos e eu vou e eu vou estar tá lá dando aula, eu não sei se eu vou precisar, se eu não vou. Eu não sei como que vai ser. Pô, isso aí é meu é meu ganhar pão. Sim. É a minha a minha profissão. E eu quero eu quero estar tá bem. Talvez eu chegue nessa, nessa, nessa hora que eu vou precisar tomar uma decisão, né? Mas, por enquanto, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, não, não acho que haja necessidade. Tanto é que hoje também você vê, um, é tudo uma questão de saúde, né? Pô, o cara que ele ajusta a alimentação, o cara que ele treina, o cara que ele dorme bem e tal. Meu, ele, tem cara aí que você vê de 50 anos que você fala, pô, o cara,
0: como melhor assim, que eu, 50
1: né? anos, tá melhor que é, Ou
0: pior, ou muito pior, né? É, então, assim, é, é relativo tudo, né? Você tem que... É, eu acho que o bom senso do, do atleta marcial, para a vida em geral, é a palavra chave. É, eu, vejo, eu vejo aqui na, na escola, você deve ver no seu dia a dia lá, principalmente os jovens querendo pular a etapa. Né? O, às vezes o cara começa a treinar comigo aqui e aí a gente passa a preparação física para ele, né, voltar da parte marcial e a primeira pergunta que o cara fala assim, o que, que eu devo tomar? Você né, acha que eu devo tomar whey protein, devo tomar creatina? Não sei? O cara começa a falar um monte de nome de suplemento que eu nunca nem ouvi falar às vezes na vida termogênico e não sei o que lá. tal eu falo, cara, você começou a treinar faz uma semana, a sua, o seu ganho vai ser absurdo, porque você começou do zero, então o seu desenvolvimento vai ser natural, vai ser muito absurdo. Eu não tomaria nada, eu deixaria, eu me alimentaria bem, descansaria, investiria nisso e aí quando eu chegasse ali naquele platô já ah, vamos fazer uso de uma albumina, de uma creatina. Não sou o maior especialista, porque eu também não tomo, não gosto de suplemento, falar a verdade. Né? Mas tá errado? Não, não tá dizendo que tá errado. eu não, não sou muito fã. Né? Já tomei, já tomei muito hipercalórico na minha vida, quando era moleque. quando é era moleque, a gente pesa, é tripinha seca assim, né, a gente tem 16 anos. Só que o hipercalórico que eu tomava, não é o hipercalórico de hoje, Cássio. Eu vou te falar, vou contar a história aqui, que a galera, não, não sei se o Cássio conhece essa história, mas a maioria não conhece. Eu era bem magro também, com 16 anos. E aí, aqui na nossa região tem muita agropecuária. Né? Eu fui em uma das agropecuárias e comprei um negócio chamado terneirão. Aí a galera consegue a não tome terneirão. Terneirão não é anabolizante, não é nada disso. Terneirão é um composto uh, que se faz para dar para bezerro. A vaca morre, e aí o bezerro tem que ser amamentado. Seria um. Sabe o hipercalórico de hoje? Eu também. É o hipercalórico de hoje, só que, cara tinha tipo 30% de gordura. É, eu lembro que quando eu ia tomar, tinha até pedaço de alumínio, tinha plástico. O negócio era feito assim, ah, imagina, eu tenho 36, imagina 20 anos atrás como é que era o sistema de qualidade e ainda mais para animais né então assim a gente não tinha dinheiro para comprar hipercalórico e na loja de suplemento parcelar no cartão de crédito em 12 vezes comprar um hipercalórico ah, é, chama massa eu nem sei se chama massa mas na minha época chamava massa né e aí era muito calórico você é a tripa seca 16 anos metabolismo a mil você pode tomar que você não vai engordar você vai ganhar um pouco de peso só que era muito caro para gente naquela época então eu lembro que era 10 quilos Alguma coisa assim, era super barato. Cara, eu tomei muito aquilo lá na né, minha época de moleque. Ganhei 5, 10 quilos naquela época. Só que se fosse hoje, eu olho e falo, cara, você é louco. O que, que você tinha de, de, de. Aquele índice de gordura é totalmente desbalanceado pro ah, ser humano. É pro, anima... pro bezerro, não pro e humano. A gente
1: não sabe o que tem ali dentro também, né? Você falou que tem.
0: Em que proporção, qualidade de, de higiene. Doideira. Então, assim, eu vejo que o jovem, ele quer muito resultado. Eu falo, galera, vamos devagar. Antes de pensar em tomar anabolizante, suplemento, essas coisas, chega ali no seu platô primeiro e aí você lá vai decidir, não, realmente eu assumo tal risco para talvez ter tal resultado.
1: É. É. E essas, tanto a suplementação quanto o uso de anabolizante vai depender ali do seu volume de treinamento, né? O que, que adianta tomar um monte de coisa e estar tá treinando, sei lá, duas vezes por semana?
0: Pô, a minha alimentação supriria, né?
1: Exatamente, você
0: não precisa. O... Tá, Cássio, já que a gente tocou nesse assunto, vamos falar um pouco sobre suplemento. Você é um cara a favor do suplemento, você entende de um suplemento, você recomenda algum? O que, que você diria para a galera que atingiu o platô ali e fala assim, Cássio, eu quero, eu estou no meu platô, eu quero, eu estou treinando, eu estou fazendo o curso de preparação física caveira de vocês lá, já melhorei, só que eu quero, só que eu também já cheguei naquele platô e eu quero até mais é, desempenho, massa muscular, enfim. Que tipo de suplementos são os mais conhecidos hoje no mundo da educação física, que já é comprovado que realmente traz benefício e tal? O que, que você fala de suplemento para galera que não conhece nada aí de suplemento?
1: Para lutador de, de arte marcial, eu se você já chegou, agora nós estamos falando daquele cara que já chegou, que está treinando, que está com volume de treinamento alto. Esse cara, ele, uma creatina é legal para esse cara.
0: Creatina? É. Qual a finalidade da creatina?
1: A finalidade da creatina é assim: ela vai, ela vai ajudar na, na ressíntese de energia, né? Então. O cara, ele vai ter mais fôlego, vamos dizer assim. Fôlego. Ele vai conseguir ter mais fôlego, ele vai conseguir ter mais força. Existe um ganho de força e fôlego. Então, a creatina vai te ajudar nisso. Aí, vai depender agora, a esse cara, esse cara que está nesse alto nível aí, entre aspas. Ele está se alimentando bem? Tá. Então... Não sei, às vezes vai depender do volume de treinamento deles, jogar um whey protein ali num horário ali estratégico do dia. Eu não sou especial. não sou nutricionista, né? Sim. É o que a gente a está gente dando a nossa vivência aqui em prática.
0: Empírica, é o conhecimento o empírico, empírico ali. É.
1: Exatamente, a gente treina bastante tempo, então a gente sabe alguma coisa, né? Mas a gente não é, não é um profissional da área. Uh, por exemplo, o suplemento alimentar também, eu vejo ele como outra, outra. Eu vejo numa, sobre uma coisa, um, um aspecto prático. Então, por exemplo, às vezes eu preciso dar quatro aulas seguidas, e aí eu... Pô, às eu... vezes todo dia, né? Eu tenho... <risos> aí eu dei duas aulas lá, pô, tô com uma fome, e não dá pra eu, ele chegar e mandar meu, minha refeição, então, às vezes é legal, sei lá, colocar um scoop de whey protein, ou então até o cara que tem um hipercalórico lá, um, uma é uma substância que tenha vários nutrientes, desde gordura, proteína e carboidrato, pronto, você refez ali, você já se recompôs ali, e bola pra frente, vamos dar aula. Então, eu vejo, nessa, nesse sentido prático, eu acho que vale a pena, né? Agora, para o cara que está tá chegando no alto nível, aí às vezes ele vai precisar de determinada, determinado nutriente dentro do corpo dele. Então, tudo vai depender ali do... Né? E, e essa queratina, eu acho, eu acho legal. A queratina, para o cara que treina arte marcial, eu acho que ela... Para desempenho,
0: principalmente. Desempenho. Entendi. É. Que atleta marcial não quer ter um fôlego, mais energia e mais força.
1: Exatamente.
0: É, dá para comprar de quilo isso aí não. <risos> e não é caro né.
1: Sério. É, não é caro. Eu acho que um, sei lá, um potinho aí deve girar em torno de uns 50 reais. No, bem Barato. acessível
0: né. Barato. Ah, eu vou falar uma receita caseira que eu fiz. O pessoal que acompanha o canal do Krama Caveira há mais tempo, é, eu sou, na verdade eu, eu sou adepto do jejum, jejum intermitente.
1: Eu não consigo é, Eu vou até te jejum. perguntar
0: sobre isso, antes de falar da, da minha experiência pessoal. Eu quero te perguntar, eu sou um cara que treino em jejum, adotei isso para mim, cara, eu me sinto muito mais forte, rápido, disposto e me sinto extremamente bem fazendo uma alimentação sólida ao dia e ficar de jejum 18, 20 horas por dia. Me sinto muito bem assim e os meus treinos são sempre em jejum. E aí, no da visão da educação física, isso é um problema ou não?
1: Eu já, eu já refleti muito sobre isso, inclusive na minha prática, né? Na, 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 pra mim e pra mim, serve. E eu, eu via você fazendo, eu falei, pô, mas. Cara, pra mim não funciona. Eu fico. Eu, eu já, ó, que nem agora, você tava dando horário do almoço. Cara, o eu eu, meu estômago vazio eu já começa a mudar, sabe? Tipo, eu não sei, pra mim o, o nutriente ele tem que estar tá lá. Então, se eu vou treinar, não que eu vou chegar e comer um montão, mas eu preciso ter nutriente dentro do corpo. E aí você vai adotando estratégia, né? por exemplo, o ca... então, uh, dentro de outras modalidades esportivas também que eu já, já vivenciei, já trabalhei no meio. Então, por exemplo, se o cara, o cara ele vai treinar de manhã, ele vai treinar às 6 horas da manhã e, aí, e, e acontecia muito isso. A pessoa falava, ah, mas eu não consigo acordar e comer, me dar enjoo do estômago tal, não sei o quê. Ok, beleza. Se a sua atividade física é de alta intensidade, você vai precisar ali de substrato energético. Né? O glicogênio está ali dentro da, do, do músculo, da corrente sanguínea e do fígado. Então, a, o recomendado para essa galera que vai treinar de manhã seria, então, pela, se, já que não vai comer de manhã, à noite faz uma refeição com carboidrato. Porque o carboidrato, você comeu à noite, ele vai sumir do teu corpo. Não, ele está lá, está estocado. Então, é legal. Então, você, já, você vai treinar, você não comeu de manhã, mas você comeu ontem, Ok. Ah, para mim não funciona eu preciso comer eu preciso estar acostumado o pessoal fala assim forrado né? então para mim não funciona mas mas para você eu vejo que funciona e muito bem você sempre fez isso então assim e aí, só que assim eu também nunca cheguei e falei assim não, agora eu vou pôr em prática isso aqui vou fazer mesmo vamos ver se vai dar certo ou não. eu também nunca fui eu também nunca tentei de fato mesmo Sim, com com compromisso, é fazer o jejum então eu não de fato assim eu não sei mas o que a gente via na prática, né, no, no, no geral, né, analisando um grupo, eu percebi assim que às vezes o pessoal, às vezes, principalmente mulher, né, às vezes ela não quer comer à noite, quer cortar o carboidrato, quer, quer emagrecer, etc. E tal. Às vezes você nem sabe quando que essa pessoa comeu o carboidrato e vai treinar passa mal. É, acontece.
0: É, eu vejo isso. Eu vejo que tem muita gente realmente que não consegue fazer o treino de jejum. E a minha experiência foi assim, Cássio. Eu já testei de tudo. Eu já fui aquele cara que quando eu tinha 19 anos fui para São Paulo trabalhar na penitenciária. Eu comia mocotó, 4h30 da manhã. Eu comia mocotó, cara. Eu comia comida extremamente pesada, logo às 4h30 da manhã, e já fui aquele cara que comia de três em três horas. Né? Mas eu
1: nunca assim. Eu lembro a é época que você fez cetogênica também.
0: Cetogênica. Eu vou chegar nesse ponto aí que foi onde entrou a minha experiência. Então assim, eu tinha essa, ah, coma de 3 em 3 horas, não sei o que lá, tal. eu sempre segui esse protocolo, né, desde garoto, assim, garoto eu digo 18 anos pra frente, uh, pra tentar ter o máximo de desempenho nas artes marciais, saúde, principalmente saúde, mas sempre me incomodou demais, cara, puta, comer de 3 em 3 horas, cara, nem tô com fome, putz, é e não sei o que na lá. Na prática, né? Ah, na prática, eu tenho que dar aula, eu tenho que parar pra dar um lanche, eu não gosto de suplemento, e não sei o que lá, cara, pra mim sempre foi um pé no saco fazer isso, beleza, mas fiz. Aí chegou uma época na minha vida e falei, quer saber, eu vou fazer o que, me fa o que me faz bem mentalmente, mais do que me faz bem fisicamente. Isso aí está me deixando doente, paranoico, cara. Comi de três, três horas, coisa que eu não quero comer, não quero comer isso aqui. E dane-se. Aí eu fui estudar um pouco mais sobre opções de alimentação, de dietas. Né? E aí eu conheci a dieta cetogênica, para quem não está familiarizado. dieta cetogênica ela é uma dieta baseada em baixíssimo carboidrato, quase zero carboidrato. Né? Praticamente zero carboidrato. Né, tem a low carb que é baixo carboidrato, e a cetogênica praticamente zero carboidrato e onde a fonte energética é gordura e naquela época eu pesava 82 quilos Isso. e aí eu entrei na dieta cetogênica, mas entrei e de cara, as duas primeiras, aí eu cortei, arroz, acabei de parar, parei de comer de três horas, uh, cortei arroz, cortei tudo que tinha carboidrato, cara. resumindo, eu comia carne, verdura e, e... gordura boa. Gordura boa de torresmo, abacate, torresmo é bom, cara, é melhor uma gordura de porco do que um óleo de soja, né? Então, óleo de coco, amêndoas, castanha, cara, arrebentava nisso aí. E comia muito, mas mesmo assim meu peso despencou de 82 para 70, cara. Então a galera, a galera que vê os vídeos aí do início do canal foi na época que eu tava no auge da cetogênica. O pessoal falou assim, cara, você tá com cara de doente, cara? Cara, eu falei, cara, mas eu tô me sentindo foda, eu tô muito bem assim, muita energia, muita força, eu me sinto mais forte do que eu tinha 82, 12 quilos a mais e tal, e só que tava bem magro, né, aparência até mais abatida, quando eu vejo os vídeos hoje, eu falo, nossa, cara, tava abatida mesmo, hein, caiu o cabelo, naquela época caiu mais cabelo do que tá caindo hoje, aí eu falei, peraí, eu tô radical demais, eu não tô tendo bom senso, né? eu não tô tendo equilíbrio naquela palavra que nós falamos, eu falei, eu vou migrar pra low carb, que eu vou adicionar carboidrato, mas é, não exageradamente, e aí, eu senti que a low carb melhorou, né? Eu já ganhei um pouco mais de peso. Aí eu falei, quer saber? Eu vou radicalizar agora. Eu vou bater 100 quilos. Eu quero ver como é ter, eu quero ver como é treinar pesado, né? Aí eu falei, vai tomar bomba? Não. A galera fala assim: você tomou bomba, né, Wesley? Você vê os vídeos hoje, viu os vídeos. tomou bomba, ganhou 20 lará em seis, ganhou quase 20 quilos em seis meses. E eu vou dar receita pro pessoal em casa. Eu pegava, falei, agora eu vou arrebentar. Né? Aí eu saí das low carb e fui pra high carb praticamente. Né? Aí eu pegava amendoim, cara. Eu não dava conta de comprar amendoim toda semana. Amendoim, batata doce, clara de ovo. Não Na verdade, o meu era ovo inteiro, tá? Eu falo clara de ovo porque o pessoal vai é, dar uma facada nas minhas costas. Você assim, tomava ovo cru? É, era ovo cru. Não A vigilância sanitária não recomenda ovo cru por causa da sua blá 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 blá. Ah, não, não, tá, é isso aí. Mas se você for repetir essa receita, faz com clara de ovo. Albumina que você compra separado aí, eu usava ovão mesmo, já era. Usava um monte por dia, aí eu colocava ovo, amendoim. E
1: tem um detalhe, só uma curiosidade: o pessoal fala que a, o cara que come o ovo cru, a taxa de absorção da proteína da clara de ovo ela é bem menor.
0: Menor? Então, mas aí, cara, arrebentei de fazer assim: era clara de, ovo, não, clara de ovo, era o ovo inteiro, mas eu recomendo pôr pro clara de ovo por causa da vigilância sanitária. Tá, tá, não vou falar para você ir contra a vigilância sanitária, tá? Mas você já entendeu. O amendoim e a batata doce. Cara, eu tomava isso cinco vezes por dia. Eu batia no indicador e bebia. Cinco oh. vezes por dia prático. Mas quem aguenta machucar batata doce, cara? E ovo? Pelo amor de Deus, não dou conta. Eu começo a machucar já me empapuça. Como nada. Cara, eu ganhei 20 quilos em seis meses. Aí eu fiquei até meio gordinho né, nos vídeos. né? falei: vai mas tá meio gordinho, tá tomando bomba. Aí eu fui, decidi, aí eu fui para 107 quilos. Aí eu decidi erradicar. 107. 107, cara? 107 quilos. De 70 para 107 quilos, assim, no geral. Nos seis primeiros meses foram 20 quilos. Aí depois foi aumentando aos poucos. Eu falei, cara, eu tô muito pesado. É, vou, vou... E estou exagerando na batata doce, na amendoim, isso aí não vai me fazer mal. Perdi o equilíbrio novamente. Aí falei, agora eu vou voltar para o que eu acho que é... Eu conheci os dois mundos. High carb total e zero carboidrato. Hoje eu adoto o jejum intermitente, eu faço... Eu faço uma alimentação normal, é, médio hoje eu adoto médio carboidrato, tento carboidrato bom, arroz integral, batata doce, embora eu não coma muito, mas tento escolher melhor. Mas como uma pizza, como de vez em quando, como um lanche, como um lanchinho uma vez por semana, uh, um saizinha assim. Cara, não sou mais vidrado, em zero açúcar, zero carboidrato, embora na minha casa nem açúcar tenha, mas também não sou aquele assim, vou arrebentar no carboidrato, estou no equilíbrio. E hoje eu tô aí com 92, 93 quilos, me sinto super bem, né, me sinto com energia, com força. E como eu disse, eu treino em jejum, cara. A única refeição, assim, que eu faço questão de fazer sólida, com consistência, é o almoço. Que eu sinto falta. O almoço eu tenho fome. Do restante do dia, se eu não comer, cara, semana passada eu fiz jejum de 48 horas. Eu fiquei dois dias sem comer. Só que dois dias eu não fiquei sem comer dentro da minha, na minha casa e tá na cama. Continuei dando aula, continuei treinando, continuei fazendo meus exercícios, fiz tudo normal, e não tive nenhum sintoma assim, ai, tontura, nada, se precisasse fazer mais 24 horas, eu fazia mais 24 horas em cima, eu já vi jejum de 72 horas, no final pesou um pouco para mim, eu senti um pouco de estresse e mau humor, me senti mal humorado, né, mas 48 horas hoje eu faço para desintoxicação aí do corpo e me sinto super bem, então assim, eu acho que as pessoas precisam realmente começar a se conhecerem, será que para mim o jejum funciona? Será que é alto carboidrato, baixo carboidrato? Tem estudos que defendem, né, eles dizem que você usa como fonte energética a gordura, né, que a gordura é uma fonte energética melhor do que o carboidrato. Há outros estudos que dizem que isso pode trazer problema. Então eu resolvi adotar o, o equilíbrio, o meio termo. Né, nem exagerar no carboidrato, nem cortar totalmente.
1: E, tá, e não tá tão radical, assim, o seu Você falou aí que fez 48 horas, beleza, mas não é sempre, né? Não é sempre. E, e rola também a, aquela questão de você... Por exemplo, eu também, às vezes... É, tá um pouco raro agora, mas... Ah, dá uma vontade de comer um lanche ou um, alguma coisa. Vai lá e come, meu, tipo... né ah, A gente tá, não tem que ficar se privando tanto assim também, né? Tem que aproveitar um pouco.
0: É, eu falo assim, se a não trabalhando como atletas de altíssimo nível que tem que perder peso para uma competição. Estou dizendo nossa realidade de pessoas que treinam para a defesa pessoal. Então, se ela está um quilo mais pesado ou dois quilos mais leve, não vai trazer tanta diferença assim. Né? Há momentos na nossa vida, né, a gente que passou dos 30, a gente começa a pesar na balança a questão também do que me faz bem mentalmente. A gente sabe que ser um atleta de altíssimo nível, muitas vezes faz, é, é mais estressante e o desgaste mental é tão grande, que a gente começa a perder um pouco de qualidade de vida. Perde qualidade de vida, perde vontade de fazer, você chega num estresse de estar tá fazendo tudo certo.
1: Uhum. É igual quando, foi até engraçado essa semana, eu encontrei um, um menino lá que, do, de uma outra modalidade que eu fazia, e ele olhou para mim e assim, falou, cara, o que, que aconteceu com você? Cara? Ele estava abismado, porque eu, eu perdi bastante peso, né na... Quando entrou o isolamento, eu tava treinando, eu tava, eu tava com 92, 93, agora eu tô com 83. Um moleque olhou pra mim assim e falou assim, cara, o que aconteceu com você? O cara você tá doente, não sei. E tipo assim, uh, tudo bem, eu tô, eu tô treinando, mas não tô treinando no alto nível. E, tô, e também não tô uh, é, chutando balde na alimentação, né? Eu tô comendo normal ali e tal. E, e tô bem, tô tranquilo, sabe? E você vai. Então, assim, é igual a gente tava falando, são épocas, né? da nossa vida, teve uma época que estava com 70 depois 107, hoje 90 e pouco, e a gente vai amanhã não sei se eu vou voltar de, de, depois para os 90 de novo, e assim vai cara, você tem que ir,
0: ir vivendo né ir vivendo, é então Cássio, agora vamos falar um pouquinho mais vamos nos aprofundar um pouco mais especificamente algumas dicas de treinamento da preparação física para atletas, a gente transitou em vários assuntos aí de, de suplementação, de anabolizante do que é treinar certo, do que é não treinar tão corretamente assim, mas nós demos um exemplo até agora, você deu o um exemplo do, da diferença de treinar um soco usando um alter e a diferença de, de qualidade, né, de desempenho, de rendimento, de treinar o um soco usando um elástico. Isso me lembrou, ah, quando eu treinava karatê a gente pegava câmara de ar de moto, não sei se nem se moto ainda tem câmara de ar. Ou de bicicleta. Ou de bicicleta Minto, era bicicleta Cássio, era bicicleta. E era mais ou menos essa largura. E a gente emendava tipo 3, 4, fazia um elástico enorme com ela, amarrava no toco da árvore, encontrava no quintal, na, na chácara, e ficava treinando soco e chute. Cara, isso me lembrou muito aquele treino muito antigo que a gente fazia, que é literalmente o que a gente precisa fazer hoje, né?
1: Sim. Então, você treinava, você já estava treinando certo, né? Aí depois eu migrei para o hotel,
0: ou seja, eu fui para errado, né? <risos> Piorei, né? <risos> então,
1: uh, o, o treino, né, treino para ser, ser sincero, nessa questão para um lutador, ele é muito completo, né? Ele tem muita. Ele transita entre bastante coisas. Né? Desde esse momento aí, que é o momento de repetição, que você tem que dar soco, que você tem que dar chute, que você tem que repetir o gesto. E aí depois que você treinou tudo isso, aliado a outros exercícios como, sei lá, fazer um abdominal socando, uma flexão dando cotovelada para trás, alguma coisa do tipo, que você já está, você precisa fazer flexão, você precisa fazer um abdominal, você precisa desenvolver a, o condicionamento físico teu. Então você já aproveita ele fazendo gestos de arte marcial, beleza. Só que depois que você tem a sua, o seu condicionamento físico montado, você tem sua técnica montada juntamente já com a resistência. Então, resumindo, você está com um soco, uh, uh, com a técnica boa e está com o soco forte porque você treinou. Depois você vai ter que aliar isso dentro dum, do cara, você vai ter que lutar com o cara. E aí, então é, é muito completo, Então, ele transita desde você repetir, desde o condicionamento físico até a prática. Porque é na prática ali que você né, vai ver se está encaixando mesmo, vai ver o que está acontecendo, o que não está. Então é, é, o treinamento para o lutador físico, para o cara que é da arte marcial, ele é muito complexo. Né?
0: Isso, pessoal que não conhece nosso treinamento, mais uma vez, né, fazendo uma propaganda do no nosso curso. Galera, é, vocês têm uma semana de teste, caso você compre e não gostar, você pode cancelar e ter 100% do dinheiro de volta. Ah, chama Preparação Física, Preparação Caveira ah, de Atletas Marciais, né, de Lutadores. O link está aqui na descrição do vídeo, depois você clica lá, vai ver as aulas, são mais de 172 aulas mostrando como lutadores atletas os marciais devem treinar para ter mais força, velocidade, potência.
1: E é legal, né, que esse curso ele já está no, no, no mercado aí já tem um tempo e e meu o feedback da galera é excepcional. Você vê desde o cara que ele é aquele cara mesmo que ele é tradicionalzão que é um professor de de, de, de vamos sei lá karatê, judô, enfim. E ele elogia, pô, legal, gostei do treinamento de vocês, desde o cara que ele nunca treinou nada, está começando e está fazendo, e desde o cara que quer dar aula, quer aprender mais para dar
0: aula, para dar uma aula melhor. Então, é esse curso... Cara, é o treino que eu faço. Na verdade, a gente, a gente ofereceu e criou um treinamento baseado no conhecimento acadêmico do Cássio com o nosso conhecimento empírico também. Sim. Né? Então, juntamos aí ciência... E prática. Exato. Né? Teoria vai, e prática. Que vai poder... dando
1: certo, a gente agrega. O que aí, vai né? dando certo, a gente, a gente
0: agrega. Cara, e a gente passa isso pros outros instrutores de artes marciais, porque às vezes os caras falam assim, putz, eu não sei nem o que eu passo pro meu, pro meu aluno hoje. É. Né? Aí o cara fala, ah, eu vou passar a flexão. Porra, bicho. Abdominal, Porra. de novo e aí aquele mesmo abdominal aquela mesma flexão aquele mesmo polichinelo que o cara não precisava sair da casa dele para fazer
1: Exatamente. o cara não
0: precisava ficar meia hora de uma eu aula vou sair três da minutos. minha casa
1: para ir lá fazer flexão abdominal, de novo meu de novo eu faço tá, aqui tá chato isso aí
0: Passa na minha casa é e aí o legal desse curso realmente foi a gente conseguir desenvolver uma, uma preparação física que o cara já está treinando arte marcial né acho que foi uma bola na, no V do gol obra é uma obra-prima é, obra foi muito legal Cássio Conta alguma história sua aí, tem uma história do mundo da, da, da arte marcial ou da educação física, que você acha assim que é legal a gente bater um papo, uma curiosidade, eu sempre tem umas histórias, cara, Ó, vou dar um exemplo, quando eu fazia arte marcial, eu brinco assim que eu não tenho lesão física, não tenho joelho zoado, ombro zoado, coluna zoada, por milagre, cara, porque eu comecei a treinar arte marcial com oito anos, naquela época o sistema era um pouco diferente, né, as pessoas não tinham tanta informação quanto tem hoje, então a gente fazia exercícios físicos... Que qualquer cara leigo olhasse hoje e ia falar assim, isso é louco? Né? O professor colocava a gente para fazer movimentos que simulavam um catar, né? que é o um movimento de luta imaginária, com um amigo nas costas. Então você tinha rotações de joelho, de quadril, que você fala assim, cara, isso vai dar ruim do cacete. Né? Vai machucar demais. E que hoje a gente sabe que jamais poderia fazer e eu não tenho nenhum problema físico, não tenho nenhum desgaste, ainda não descobri, né? Não sinto dor, ainda não descobri. E você? Passou por, uma, por loucuras marciais aí, a galera colocou você pra treinar coisa louca? Ou na musculação você já viu coisa louca, e aí?
1: Cara, na arte marcial, no fato de treinamento, assim, pra, pra, pro corpo, né? Na, no condicionamento físico, assim, eu nunca fiz nenhuma doideira não. Mas na, na musculação, cara, nossa, a gente com 13 anos ia pra academia e tipo assim... A gente sabe que os profissionais de, de educação física, na época, às vezes tem um cara que recebeu o CREF e, e ele nem formado era, entendeu? Existia, né? Dono de academia que, que na prática ali e tal, e ganhava o CREF, o registro. E assim, lógico que até quem é profissional, quem não é, quem é formado, quem não é existe, vai, vai ter bons profissionais e, e também da mesma maneira que o contrário, né? Mas assim, nossa, naquela época, cara fazia os negócios tudo errado e jogava um monte de peso e ficava tentando competir com amigo e aquele ombro doendo ali e você manda bala, também graças a Deus <risos> não, não deu nenhum BO mais
0: grave. Cara, a gente tem sorte, sorte. porque não passou na mão de cada experiência e de né, gente que tinha bem menos conhecimento do que a gente tem hoje com acesso à informação, que a gente olha para trás e fala assim. Cara, graças a Deus eu não tenho um, um ligamento rompido, não, né, não tenho o um ombro ferrado, não tenho o um joelho ferrado, uma coluna ferrada. Porque eu vejo que é muito comum nos esportes, né, em geral, na arte marcial também, joelho e ombro são aí locais que costumam sofrer por causa do, vezes, do impacto e artes marciais de muito travamento. Né, trava e chaves, principalmente joelhos, joelho, né? você está ali na, vou dar um exemplo da luta agarrada, onde você está na guarda e o cara está de joelho, vai fazer uma raspagem, fazer alguma coisa, aí toda a pressão vai para cima de um joelho, eu vejo que tem muita, muitas lesões, a gente não, não teve essas lesões. Né?
1: Não teve, é, só que assim também, hoje por exemplo, eu disse que o meu, meu volume de treinamento não está tão, tão grande assim, porém, eu não me descuido. Então, por exemplo, eu sei que meu joelho esquerdo, se eu não uh, manter ele em movimento, se eu, se eu não fizer lá uma, uma extensão ali, se eu não tá... Eu sei que ele vai doer, eu sei que ele vai pifar uma hora. Então, você também precisa se conhecer, né? Você também treina um monte. Então, você sabe, olha, se eu não fizer isso, uh, vai doer ali. Se eu não fizer aquilo, vai doer aqui. Então, a gente tem que ir se conhecendo. Da mesma maneira que o, o aluno, ele chega para nós lá e ele também não se conhece ainda, né? E eu, eu sempre falo para os alunos, eu falo, por exemplo, ah, nós, como profissionais, o aluno chega dentro da, da aula né? e você tem que passar uma ativação global para o aluno, para ele não se machucar dentro do treino, porém o aluno ele vai começando a pegar a prática do, do que está treinando e tal, você tem que se conhecer, então por exemplo, ah, hoje eu vou lutar e tal, e, meu, eu preciso soltar um pouco mais meu quadril, porque meu quadril ele é, mais, ele é mais preso, então meu ombro às vezes eu preciso me alongar mais, ele. então você tem que ir se conhecendo e a partir disso você vai se preparar para treinar. Quando você vai treinar, você tem que se preparar para treinar. O corpo, ele é uma máquina e não é, é igual carro. O carro, você liga ele, você já quer dar um pau nele, com o motor frio, ferrou, você vai arrebentar seu motor. O nosso corpo é a mesma coisa.
0: Uma coisa que, eu, que aconteceu comigo e eu vejo que acontece com o pessoal que tem mais experiência nas artes marciais. A gente chega num momento que a gente entende o seguinte, acredito que na preparação física funciona da mesma forma, o pessoal que trabalha mais a, a fundo ali. Mas na arte marcial em geral, a... Chega no momento que não se trata mais do quanto a gente acrescenta, e sim o quanto a gente tira. Né? O... Chega um momento que se torna mais importante tirar o inútil do que acrescentar coisas que vão, acre... que vão agregar muito pouco em valor. Né? Ah, vamos pegar aí, o Bruce Lee dizia muito isso: né? chega um momento na arte marcial né, que tem 50 formas de defender um soco. Um exemplo. E aí, eu vou treinar 50 formas diferentes de defender um soco, sendo que estatisticamente tem 3 ou 4 que realmente acontecem. Todas as outras é muito improvável, é, tem uma pequena chance daquilo realmente acontecer. Então, eu tenho que largar toda aquela, entre aspas, inutilidade e focar naquilo que realmente funciona. Eu uso isso no meu dia a dia da seguinte forma, Cássio. Sou um cara que gosto muito de chutar. Né? chute pulando, rodado, parafuso sempre gostei muito, desde a infância fiz artes marciais, que trabalhava muito isso só que um dia com a minha ficha eu comecei a pensar o seguinte cara, como será que vai ficar o meu joelho eu dando, esse, eu dando 200 chutes por dia que não é nada 200 chutes por dia, pulando subindo lá em cima e caindo apoiado em um joelho isso uma vez, 200 vezes não vai acontecer nada e aí eu comecei a ver o histórico dos professores e dos caras que treinavam e eu comecei a observar o seguinte, todos estavam ferrados, joelho estoporado, quadril estoporado. Aí eu falava assim, putz cara, esse cara tem 50 anos, tá estoporado cara. Putz, esse cara 10 anos atrás era o bicho. Hoje esse cara não consegue chutar na altura da cintura porque dói o quadril, dói o joelho. Eu falei, cara, eu não quero chegar desse jeito. Aí eu comecei a pôr na minha cabeça o seguinte, qual a necessidade de eu dar um chute parafuso no ar e cair? Beleza, legal, é bom aprender. Eu faço hoje? Faço. Só que eu faço um, uma vez e nunca. Eu não fico mais todos os dias dando um chute parafuso no ar. Primeiro, porque não é realidade para a defesa pessoal. Segundo, caiu a minha ficha que se tratou de um momento de me conhecer, saber qual é o meu objetivo com e com a preparação física. Pô, eu quero ter 80 anos, se eu estiver vivo, continuar. E ter atividade. Né? Então, será que eu vou ser um cara ativo com 60 anos, meus joelhos vão permitir que eu lute com 60 anos, dando 200 chutes no ar por dia, caindo apoiado em um joelho? Com certeza. Então eu cheguei nessa conclusão alguns anos atrás. E eu falei assim, opa, o meu treinamento, eu vou focar no que, tanto a parte física, quanto a parte uh, de combate, tecnicamente, eu vou focar naquilo que tem mais estatisticamente chance de acontecer e que não me desgaste desnecessariamente. É, porque a
1: gente tem que ter longevidade, né, ah, eu, a nossa profissão é dar aula, né, a gente gosta de dar aula, a gente gosta. E, meu, você tem que ter qualidade, você vai chegar lá para, você vai demonstrar lá para um aluno lá e... Você manda o cara só na cabeça e você não chuta nem na costela. É, e aí fica feio o negócio. Agora, particularmente, eu também nunca fui esse cara de chute rodado, eu não... Até eu não, nunca parei e falei assim, não, agora eu vou treinar e vou fazer chute rodado plasticamente lindo, assim. Porra, não, cara, eu nunca, eu, eu, às vezes, eu falo pro aluno assim, eu, às vezes eu, eu abro o jogo pro aluno e falo assim, olha, cara, existe isso, mas eu não treino tanto isso, porque é legal como professor para você saber e tal, eu acho bonito também, mas não sei. E aí eu falo assim, pô, é o arroz com feijão que resolve. Não adianta nada você saber um milhão de coisa e saber fazer num nível de, de escala de porcentagem sobre bem feito, né? tipo 20% bem feito, mas aí o cara que vai lá e sabe três coisas, ele sabe 120%, né? o negócio está potente, ele vai lá e te, te vence. Então é isso, e na prática a gente vê muito isso, a gente tem aluno aí, os alunos contam experiências. né? Meu, tem aluno aí que o cara não tem um porte físico grande, não é musculoso, não, mas ele já resolveu coisa contra uns caras gigantes e tal, e você fala, pô, é isso.
0: É isso, né? É. É importante a pessoa se conhecer, saber o bom senso de treinamento, né? Na preparação física, na preparação técnica, marcial. E mental, né? Mental. E eu acho que o segredo é conseguir casar tudo isso em um único treinamento. Eu acho que é por isso que a preparação física para o atleta marcial, ela é tão complexa e exige um, um estudo muito aprofundado, porque você não vai ter os melhores resultados treinando tudo de forma muito isolada. Porque um combate não é isolado. O combate são múltiplos fatores acontecendo ao mesmo tempo. Então, a nossa preparação, tanto condicionamento físico, força, flexibilidade, tem que ser casada com a técnica marcial, com a nossa, enfim, com o contexto geral que a gente usa. Eu acho que é aí que as pessoas batem a cabeça e elas não conseguem superar o platô porque elas ainda continuam isolando cada coisa, ela ainda continua nadando pra lutar melhor. É né? igual eu falo assim, cara, o Wesley treina, pô, eu treino muito aqui, você já me viu, Cássio, dos 12 anos que a gente treina, você já me viu cansado em alguma luta?
1: A gente até fala, meu, pô, o Rabi faz 5, 6, 7 rounds, o cara não cansa, velho. Você
0: já me viu cansado? Cara, aí você fala assim, ah, então agora eu vou lá nadar. Porque eu treino, eu tô, tô bem, né? Eu vou nadar. Cara, eu garanto que se eu for nadar, eu não dou 10 braçadas, eu assim. Ou se eu for correr, se eu pegar hoje. Eu não gosto muito de correr, não, tá? Mas se eu pegar hoje, for correr, eu tenho certeza que eu corro menos do que qualquer cara que corre seis meses, que faz seis meses de corrida constante. Eu corro bem menos que qualquer um que treina. Então, assim, essa. Porque são realidades diferentes. São estímulos né, musculares, uh, químicos que nosso corpo está... Estou tão acostumado com arte marcial e treino, tô focado em arte marcial, que meu corpo se desenvolveu para isso. Né? Diferente de um cara que nadou a vida inteira, acha que vai vir aqui e vai aguentar lutar, o cara não aguenta um round. É o estímulo, né? a explosão, a movimentação, a cadeia cinética, cinemática que é incluída, é muito diferente e é isso que eu queria que a galera em casa entendesse. Né, importância. Então você em casa busque, estude, aprenda a usar movimentos para fortalecimento muscular, para ganho de explosão, que repita uh, os movimentos que você faz na sua arte marcial exclusivamente. E se você quiser né, um atalho gigante, economizar anos, anos e anos de testes, acertos e erros e pesquisas... Conheço o nosso treinamento online, que está aqui, o link na descrição, são 172 aulas de muito conteúdo que foi estudado, testado, e a gente vê todos os dias os resultados positivos que nós temos, que é o que eu treino que eu faço hoje, faço há algum tempo já, e o treino que os nossos alunos uh, fazem. Cássio, e aí, o mundo uh, da preparação física, é um mundo ingrato ou não?
1: Com certeza, né? Essa, essa questão... Uh... Sobre a parte fisiológica né, do corpo né? Você hoje está no alto nível Daqui um mês não está mais Então é, é ingrato Então depende de objetivo Então lá na, por exemplo do, próprio Dentro do curso lá A gente desenvolveu as planilhas de treinamento Dentro da planilha tem lá Desde o cara que treina uma vez por semana Até o cara que treina cinco
0: vezes na semana Então depende não do Não tem seu desculpa para o cara não entrar em forma né? Exatamente. Sabe uma coisa que eu acho muito engraçada engraçado, eu acho muito engraçado é o seguinte quem é professor de arte marcial talvez vai se identificar com o que eu vou falar. O cara fala assim, não, eu treino todos os dias, eu sou aluno, eu treino todos os dias. Se eu virar professor, instrutor, abrir minha academia, minha escola, ou começar a dar aula, cara, eu vou treinar muito mais. E geralmente acontece o contrário, né? É. Eu falo, brincas com meus alunos, você quer parar de treinar? Vira professor, vira instrutor, porque você é o cara que menos vai treinar, na média. Eu acho que nós, como professores de arte marcial, de defesa pessoal, nosso maior desafio é nos mantermos treinados o tempo todo, né, e aí a galera fala, ah, mas eu vejo muita gente assim, arrumando desculpa, eu não tenho tempo, isso na minha opinião se chama disciplina, né, as pessoas às vezes não têm disciplina. É muito comum você ver um cara totalmente fora de forma, totalmente desengonçado, dando uma aula lá, querendo ensinar você a fazer uma coisa. Aí o aluno olha aqui e fala assim, peraí, tudo bem. É, a gente tem que levar o bom senso. cara por ter 60 anos de idade. Isso é uma realidade. O cara tem. Pô, o um cara de 30 anos de idade. É um jovem na arte marcial. O um cara de 30 anos de idade. O cara tá totalmente fora de forma. O cara tá mais gordo que eu. Ah, ser gordo é problema? Não, não é problema. Mas é ser gordo mole é. Né? Tipo, eu sou um professor de arte marcial. Eu sou um cara molenga. Né? Eu sou um, um gordo mole que não consigo dar um chute na altura da costela. E quero ensinar os outros a se defender.
1: Peraí. Você aí. tá se metendo aonde que você não tá. Você, tá, você não tá no meio, né? É aquela coisa, é, é estímulo, você tem que, para você, o corpo, tanto na questão física quanto na questão de coordenação motora, você só faz, você só é bom numa coisa, você repetir. Então, se o cara não treina, ele não tem como ele ser um bom, ele pode saber, ele, aí fica abstrato, né? O cara fica. Teoria, ele vem de teoria. Teoria, exatamente. O cara vai lá, como que você vai dar aula e você vai falar assim, olha, dê o chute dessa maneira, gira. E... Que
0: eu não sei fazer. E eu não, sei fazer. Eu não então, consigo fazer. Digo, é, então... Eu sou professor, tenho 30 anos de idade, teoricamente estou na minha ju juventude, mas eu não consigo fazer porque eu sou relaxado. Existem várias maneiras de aprender,
1: e a principal delas é visualmente falando.
0: Eu acho que o exemplo arrasta, né? Uma coisa é você falar, ó, oh, faça isso desse jeito, outra coisa é você falar, não, faz isso aqui, ó, e você mostra. Aí entra, claro, o bom senso. Eu não vou esperar de, de um professor de 60 anos de idade ter uma potência num chute de um cara de 30 anos, mas eu quando olho um professor de 60, 70 anos de idade, 60 anos de idade, dando aula, eu falo, cara, olha esse cara com 60 anos de idade, o que esse cara está fazendo, um outro cara de 60 anos de idade não chega nem perto desse cara, a habilidade que esse cara está demonstrando, o nível que esse cara tem com 60 anos, a gente tem que comparar os iguais com os iguais, né, é... Maçã com maçã, pera com pera. eu não vou comparar uh, um cara de 60 anos com um cara de 18, mas eu falo, olha, olha isso, eu quero ter 60 anos assim. É a
1: trajetória, né? A gente
0: tem que servir de exemplo, né? A gente fala, ah, Wesley, quando você tiver 70 anos, eu tô, eu tô sendo otimista, tá? quando você tiver 70 anos, você acha que você vai estar tá igual você tá hoje? Eu falo, claro que não, cara, mas a minha missão é ter 70 anos. Não é chegar aqui e vencer um sparring com o meu aluno de 18, que treina há 5 anos comigo. Ou com o meu aluno de 20, que treina há 10, sei lá. A minha missão é chegar com 60, 70 anos e meu aluno de 20, 25, olhar para lá e falar assim, cara, dá uma olhada no professor. Cara, ele tem 70 anos, olha o que esse cara faz com 70 anos. Imagina o que ele fazia. Cara, imagina o que esse cara fazia com 30 anos. Então a minha missão é essa. A minha missão é que quando eu tenha 60, os caras olhem e falem assim, Cara, eu quero ter 60 anos assim Cara, eu quero ter 70 anos assim né? Porque Aí você arrasta por exemplo né? Vou ter a mesma potência Do meu chute de hoje? Óbvio que não Mas talvez o meu exemplo Vai arrastar mais do que arrasta hoje Fala, cara, eu queria ser assim Cara, se o nosso bate-papo Tá bem legal, a galera pode acompanhar Também depois lá no Spotify Vou deixar o link aqui no vídeo E agradecer Pode fazer as suas considerações finais aí para a gente encerrar mais um episódio do Caveira Podcast. É, a gente a gente conversou bastante e foi dito
1: foi dito tudo, né? Essa questão da preparação física, a, o, o objetivo principal da conversa era essa questão, né? É, a preparação física e falar sobre algumas ramificações, né? E a gente deu o um parecer aí. Eu espero que, que tenha esclarecido para vocês alguma coisa. Espero que tenha ajudado, né? Uh, dar um norte aí para vocês conseguirem ter um maior desempenho treinando aí, nem que se o cara, o cara não precisa ser um, ah, nossa, eu sou um lutador de competição mas não, às vezes o cara tá no dia a dia ali e ele quer melhorar, né, meu porque entra muito essa questão da autoestima, né, pô, o cara tá entrando no negócio, eu já vi muito aluno falar assim, poxa, eu tô aqui, mas acho que eu não levo jeito para esse negócio eu falo, não, cara, vamos, vamos aí, eu vou te ajudar e vamos eu vou te corrigir, não, hoje vamos, vamos fazer, e, e é isso uh, a gente montou esse esse, esse curso aí para ajudar todos no, todo, de toda maneira possível aí né e é isso
0: pessoal lembrando esse é o canal Caveira Podcast confira se você já está inscrito se não estiver inscreva-se agora mesmo para mais conteúdo e temos também um canal de cortes onde aí pegamos os melhores momentos sobre temas diferentes que o link também está aqui na descrição do vídeo que chama Caveira Podcast Cortes Caveira Podcasts oficial um Grande abraço e vencer caveira